0: ஒரு தலைவர் தன்னுடைய நீண்ட ஆயுளின் கொடையாக நமக்கு கடத்தி விட்டு போயிருக்கிறார் நடைமுறைப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார் அதுல கலைஞருடைய ரோல் மிக முக்கியமான ரோல் அவருடைய திட்டங்கள் எளிய விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான திட்டங்கள் தான் பெரும்பாலான திட்டங்கள் ஆனால் எளிய விளிம்பு நிலை மக்களாலேயே அவர் தூற்றப்படக்கூடிய அவரிடம் அவருக்கு எதிரான கருத்துக்களை கொண்டு வந்து விதைக்கக்கூடிய அவரை அவதூறு செய்ய வைக்கக்கூடிய சூழ்ச்சி இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கலைஞர் பிறந்தநாள் அன்று ஃபாதர் ஆஃப் கரப்ஷன் அப்படின்னு ட்ரெண்ட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து இந்த சங்கிகள் தம்பிகள் எல்லோரும் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் எல்லாம் நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க தான் நம்ம வீட்டு தம்பிகள் தான் எப்படி அவர்களுக்கு இந்த எண்ணம் வருது நாம் வந்து கலைஞரை பற்றிய உண்மையான சித்திரத்தை இன்னும் வலுவாக சொல்ல வேண்டும் யார் ஃபாதர் ஆஃப் கரப்ஷனு டிடி கே கிருஷ்ணமாச்சாரின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் வந்து ஊழலுக்காக பதவியை இழந்தவர் தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஊழலுக்காக பதவியை இழந்தவர் முதன் முதலில் அவர்தான் அதுபோல வாரிசு அரசியலை முன்னிறுத்தி திமுக இன்றைக்கு விமர்சிக்கிறார்கள் கலைஞரை விமர்சிக்கிறார்கள் யார் வாரிசு அரசியலை நடைமுறைப்படுத்தியவர்கள் ராஜாஜி முதலமைச்சராக இருந்தார் அவருடைய பையன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் அப்போ ஊழலுக்காக பதவியை இழந்தவர் டி கிருஷ்ணமாச்சாரி வாரிசு அரசியலை நடைமுறைப்படுத்தியவர் ராஜாஜி ஊழலுக்காக தண்டிக்கப்பட்டு முதலமைச்சராக இருந்து பதவியை இழந்து சிறைக்கு போனவர் யாரு கலைஞரா இல்லை ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா ஒன்றை சொல்லுகிறது
1: இவர்கள் வேறு ஒன்றை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அறிவாசன் தந்தை அரிவாசன் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா பிறந்த நம் கழகம் உதித்த நாள் இம்மூன்றும் ஒன்றாக அமைந்த செப்டம்பர் மாதத்தினை இரண்டாவது ஆண்டாக திராவிட மாதமாக கொண்டாடுகிறது திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி திராவிட மாத கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தினந்தோறும் இரவு எட்டு மணிக்கு நடைபெறும் ட்விட்டர் ஸ்பேஸ் நிகழ்ச்சியின் மூன்றாம் நாளான இன்று சமத்துவ கலைஞர் என்னும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றுகிறார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் நாகப்பட்டினம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் திரு ஆலு ஷா நவாஸ் அவர்கள் கலை இலக்கிய தளத்திலும் சமூக போராட்ட களத்திலும் இளம் வயதிலிருந்தே இயங்கிக் கொண்டிருப்பவர் தோட்டாக்கள் உட்பட பல நூல்களையும் பல ஆவணப்படங்களையும் இயக்கியவர் சனாதனத்திற்கும் சங் பரிவார் அமைப்புகளுக்கும் எதிராக எந்த சமரசமும் இன்றி தொடர்ந்து போர்க்குரலிடும் தோழர் திரு ஆலு அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறது திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம்
0: திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் சார்பில் கலைஞர் நூற்றாண்டு மற்றும் செப்டம்பர் திராவிட மாதத்தை முன்னிட்டு நடத்தப்படுகிற இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று உங்களோடு கருத்துக்களை பகிரக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றமைக்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதற்காக என்னுடைய அருமை சகோதரர் தொழில்துறை அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா உள்ளிட்ட இந்த அணியை சார்ந்த தோழர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சமத்துவ கலைஞர் என்னும் பொருளில் உங்களோடு பேசுவது உள்ள உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது குறிப்பாக இன்றைக்கு மாண்புமிகு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் திமுகவுடைய இளைஞரணி செயலாளர் அருமை சகோதரர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் நேற்று பேசிய ஒரு பேச்சு நாடுதல்வி அளவில் ஒரு விவாதத்தை உருவாக்கி இருக்கிற சூழலில் இன்று நாம் பேசக்கூடிய சமத்துவ கலைஞர் என்னும் தலைப்பும் பொருந்தி போகிறது உதயநிதி ஏன் இன்றைக்கு குறிவைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் சமத்துவத்தை முன்னிறுத்தி பேசியிருக்கிறார் என்பதுதான் அங்கே கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று சமத்துவத்தை முன்னிறுத்தி பேசி சமத்துவத்துக்கு எதிரான கருத்தியலை எதிர்ப்பேன் ஒழிப்பேன் என்று ஒருவர் சொன்னால் அவர் சனாதன சக்திகளால் குறிவைக்கப்படுவார் சமத்துவத்தை பேசுவது சமத்துவத்திற்கான நடவடிக்கையை நோக்கி நகருவது என்பது எப்போதுமே சனாதனிகளுக்கு எதிரான ஒன்று சிக்கலான ஒன்று எனவே சமத்துவத்தை முன்னிறுத்துவது என்பது நம்முடைய அரசியலாக மாறிடுகிறது அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு அவர் முன்னிறுத்தி அந்த சமத்துவ முழக்கம் மிகப்பெரிய அதிர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது நாடுதல்வி அளவில் சனாதன சக்திகளை கொந்தளிக்க வைத்திருக்கிறது கலைஞர் ஏன் குறிவைக்கப்பட்டார் கலைஞர் ஏன் வாழ்நாள் முழுவதும் இழிவுபடுத்தப்பட்டார் அவதூறுகளால் காயப்படுத்தப்பட்டார் என்று பார்த்தால் அவரும் சமத்துவத்தின் குறியீடாக சமத்துவத்தின் அடையாளமாக சமத்துவ கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டு வழி நடந்த தலைவராக அவர் சமத்துவத்தை முன்வைக்காமல் இருந்திருந்தால் அவரும் மற்றவர்களால் கொண்டாடப்பட்டிருப்பார் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருப்பார் அவரை அந்த சக்திகள் காலம் முழுவதும் எதிர்க்க காரணம் அவர் சமத்துவத்துக்கான தலைவர் என்றுதான் நான் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக கலைஞருடைய பழைய பேட்டி ஒன்றை புரட்டி பார்த்தேன் அது எப்போது கொடுக்கப்பட்ட பேட்டி பேட்டி என்றால் கலைஞருடைய சட்டமன்ற பொன் விழாவை ஒட்டி சட்டமன்றத்தில் அவருடைய ஐம்பது ஆண்டு கால பங்களிப்பு என்பதை ஒட்டி அவரிடம் ஐம்பது கேள்விகள் முன்வைக்கப்பட்டு ஒரு பேட்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் அவருடைய சட்டமன்ற முதல் பேச்சு குறித்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள் பேசிய முதல் பேச்சு எது அப்படின்னு கலைஞர் சொல்றார் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெற்றி பெற்ற குளித்தலை தொகுதியில் உள்ள நங்கவரம் பண்ணை விவசாயிகளின் கையேறு வாரம் மாட்டேறு வாரம் என்ற பிரச்சினைக்காக பேசியதே பேரவையில் எனது முதல் பேச்சு அப்படிங்கிறார் இன்னொரு கேள்வி கேட்கறாங்க நீங்கள் கொண்டு வந்ததில் மகிழத்தக்க சட்டம் எது அப்படின்னு கலைஞர் சொல்றார் பெண்களுக்கு சொத்தில் சம உரிமை குடியிருப்பு மனை சட்டம் நில உச்ச வரம்பு சட்டம் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகும் ஆணை இதுதான் நான் கொண்டு வந்ததில் மகிழத்தக்க சட்டம் அப்படின்னு பதில் சொல்றார் இன்னொரு கேள்வி கேட்கறாங்க நீங்கள் கொண்டு வந்ததிலேயே விருப்பமான மக்கள் நலத்திட்டம் முதன்மை இடத்தை பிடிப்பது எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க கலைஞர் சொல்றார் சாதி மத பேதமின்றி ஏழை பெண்களுக்கு திருமண உதவி திட்டம் அதே நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சமத்துவபுரம் திட்டம் அப்படிங்கிறார் பொன்னான நாள் என்று எதை சொல்வீர்கள் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறாங்க கலைஞர் சொல்றார் மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரையை ஒட்டி மத்திய அரசு வேலை வாய்ப்புகளில் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க வகை செய்யும் தீர்மானத்தை நான் முன்மொழிந்து பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட நாளை பொன்னான நாள் என்று கூறலாம் அப்படிங்கிறார் ஐம்பது கேள்விகள் தான் அவருடைய சட்டமன்ற அனுபவங்களை பற்றியது தான் அந்த ஐம்பது கேள்விகள்ல அவருடைய முதல் பேச்சு சட்டமன்றத்தில் எதற்காக பதில் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க அவர் கொண்டு வந்த சட்டத்திலேயே அவருக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய சட்டம் எதுன்னு சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க அவர் கொண்டு வந்த திட்டங்கள்லேயே அவருக்கு முதன்மை இடத்தை பிடிக்கக்கூடிய திட்டம்னு அவர் எதை அடையாளப்படுத்தியிருக்காருன்னு பா பாருங்க அவருடைய சட்டமன்ற அனுபவ நாட்களிலேயே பொன்னான நாள்னு அவர் எந்த நாளை சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க அப்போ எல்லாமே சமத்துவம் சமூக நீதி சார்ந்துதான் அவர் தன்னை அடையாளப்படுத்துகிறார் ஐம்பது ஆண்டு காலம் அவருடைய சட்டமன்ற அனுபவங்கள் குறித்து அவரிடம் கேட்கப்பட்ட ஐம்பது கேள்விகளில் கிட்டத்தட்ட ஐந்து கேள்விகளை நான் இங்கே அடையாளப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறேன் அந்த அவருடைய முதல் பேச்சும் ஏழை எளிய மக்களுக்கான சமூக நீதிக்காகத்தான் இருந்திருக்கிறது அவர் கொண்டு வந்த சட்டத்திலேயே அவருக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சட்டமாக சமத்துவபுரம் அனைத்து சாதீனரும் அர்ச்சகராகலாம் என்கிற சட்டமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது அப்போ எல்லாவற்றிலும் அவர் சமத்துவத்தை நோக்கியே தான் இருந்திருக்கிறார் நான் பல மேடைகளில் கலைஞரை பற்றி அடையாளப்படுத்தும் போது சொல்லியது பெரியார் என்னெல்லாம் பேசினாரோ தேர்தல் அரசியலுக்கு வெளியே நின்று பேசினாரோ தேர்தல் அரசியலுக்கு வெளியே நின்று சிந்தித்தாரோ எப்படியெல்லாம் நினைத்த திசை வழியில் தன்னுடைய தடியை சுழட்டினாரோ அப்படியே கலைஞர் அதை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து கொண்டு செயல்படுத்தி காட்டினார் அப்படின்னு நான் கலைஞரை பற்றி பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் கலைஞர் அப்படி செய்வது என்பது மிகவும் கடினமான பணி பெரியார் அப்படி பேசுவது என்பதே மிகவும் கடினமான பணி அவருக்கு வந்து தேர்தல் அரசியல் கிடையாது தேர்தல் அரசியல் இல்லாமல் ஒரு சமூக சீர்திருத்தத்தை நடத்தி கொண்டு இயக்கத்தை நடத்தி கொண்டு நினைத்ததை நினைத்தபடி பேசக்கூடிய சுதந்திரத்தோடு இருந்து கொண்டு அவர் அவ்வளவு பேசியிருக்கிறார் அப்படி பேசுவதற்கே பெரும் போராட்டத்தை நடத்தியிருக்கிறார் அப்படி பேசினதற்காக மிகப்பெரிய நெருக்கடிகளை தாங்கியிருக்கிறார் சந்தித்திருக்கிறார் அப்போ தேர்தல் அரசியலுக்கு வெளியே நின்று கொண்டு ஒருவர் பேசும் போதே அவ்வளவு பெரிய அதிர்வு என்றால் அவ்வளவு பெரிய நெருக்கடி என்றால் தேர்தல் அரசியல் மிக மிக கடினமான பாதை அது வந்து ஒரு திறந்த வெளி கிடையாது அது ஒரு சுதந்திரமான வெளி கிடையாது பல சிக்கல்களை கொண்டது வாயில் வந்ததெல்லாம் பேசிட முடியாது நினைத்ததையெல்லாம் பேசிட முடியாது சிந்திக்கிறதையெல்லாம் வெளிப்படுத்திட முடியாது நமக்கு ஒரு சிந்தனை ஓட்டம் இருக்கும் ஆனால் தேர்தல் அரசியலில் இதை சொன்னால் இதை வெளிப்படுத்தினா எத்தனை ஓட்டு பாதிக்கப்படும் எத்தனை ஓட்டு ஆதரவாக வரும் எத்தனை ஓட்டு எதிராக வரும்னு கணக்கு போட்டு காய் ஒவ்வொரு சொல்லையும் உதிர்க்க வேண்டிய நெருக்கடியான களம் தேர்தல் அரசியல் அப்ப அந்த களத்தில் நின்று கொண்டு சுதந்திரமான ஒரு வெளியில் நின்று பெரியார் என்னவெல்லாம் பேசினாரோ அதை தேர்தல் அரசியல் என்கிற நெருக்கடியான வெளியில் கொண்டு வந்து அமல்படுத்துவது நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை அதை நடைமுறைப்படுத்தி செய்து காட்டிய ஒரு மாபெரும் தலைவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அதனால தான் அவர் சமத்துவ கலைஞர்னு சொல்றோம் எங்கள் கட்சியின் சார்பில் சமத்துவ பெரியார் அப்படின்னு கலைஞருக்கு எங்களுடைய தலைவர் எழுச்சி தமிழர் வந்து பட்டம் கொடுத்தார் எதற்காக அப்படின்னா சமத்துவபுரம் திட்டத்தை கொண்டுவதற்காக அது என்ன சமத்துவபுரம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரம்னு தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா மாவட்டங்களிலும் அந்த திட்டம் மிக வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து அம்பேத்கருடைய சிந்தனை இது பெரியாருடைய சிந்தனை சமூக நீதி சார்ந்து சமத்துவம் சார்ந்து சிந்தித்த எழுதிய போராடிய இயக்கம் நடத்திய ஏராளமான தலைவர்களின் கனவு இது ஏன்னா இந்தியாங்கிறது இந்தியா எல்லோரும் இந்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் எல்லோரும் இந்தியர்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும் எல்லா இந்தியர்களும் ஒரே விதமான வாழிடங்களில் வாழ்றாங்களா வாழிடங்களை பொறுத்த அளவுல ஒரே இந்தியா இருக்குதான்னு கேட்டா இல்லை அக்ரஹார இந்தியா ஊர்த்தரு இந்தியா சேரி இந்தியா என்றுதான் இந்தியாவினுடைய வாழிடங்களை நம்ம பார்க்க முடியுது அது ஏதோ ஒரு இடத்துல அப்படியா இல்ல இந்தியா முழுவதும் அப்படிதான் இருக்கு எல்லா மாநிலங்களிலும் அப்படித்தான் இருக்கு அப்போ எல்லா மாநிலங்களிலும் வாழ்டங்கள் சமூக ரீதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரிந்து கிடக்கிறது யார் வந்து இதை பிரிச்சா வெள்ளக்காரன் வந்து பிரிச்சானா அல்லது முகலாய படையெடுப்புகளின் மூலம் பிரிக்கப்பட்டதா அல்லது வேற ஏதாவது கிறித்தவ படையெடுப்புகள் மூலம் பிரிக்கப்பட்டதா அல்லது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பிரித்தார்களா யார் இப்படி பிரித்தார்கள் வாழிடங்கள் எப்படி பிரிக்கப்பட்டது இங்கேதான் அந்த சமத்துவத்துக்கு எதிரான மனிதனை பிறப்பின் அடிப்படையில் பிரித்து பார்க்கிற கோட்பாட்டை நாம வந்து எதிர்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை வருது அப்போ அந்த கோட்பாடு சனாதனம் என்பது இதையெல்லாம் இப்படி உருவாக்கியது என்பதுதான் அம்பேத்கர் முன்வைத்த விமர்சனம் பெரியார் முன்வைத்த விமர்சனம் இதற்கு காரணம் சனாதனம் என்பதுதான் அவர்கள் முன்வைத்த விமர்சனம் அந்த விமர்சனம் விமர்சனமாக இருக்கிறது அவர்கள் போராட்டம் நடத்தியிருக்கிறார்கள் எதிர்த்து இருக்கிறார்கள் பேசி இருக்கிறார்கள் இந்த வாழிடங்கள் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த வாழிடங்கள் சமன் செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் வாழிடங்கள் இப்படி பிரிந்து கிடப்பது என்பது அப்பட்டமாக வெளியே தெரிகிறது சாதி ஒருவருக்குள் ஊறி கிடக்கும் இருக்கும் அது வந்து ஒரு அருவமா இருக்கும் அதுக்கு உருவம் இல்லை சாதின்னா எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு மனிதன் வெளிப்படுத்தினால்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி வெளிப்படையாக தெரியாத ஒன்று வெளிப்படையாக ஓர் இடத்தில் தெரிகிறது என்று சொன்னால் வாழிடத்தில் தெரிகிறது வாழிடம் வந்து காட்டி கொடுக்குது பாருங்க இந்த இடத்துல இவர் இருப்பாரு இந்த இடத்துல இவர் இருப்பாரு இந்த இடத்துல இவர் இருப்பாருன்னு மனிதனை வாழிடத்தின் மூலம் பிரித்து காட்டுகிறது சாதி அப்ப இதை எப்படி உடைக்கிறது இவ்வளவு அப்பட்டமா வெளியே வந்து வியாபித்து நிற்கக்கூடிய இந்த கட்டமைப்பை உடைக்காமல் சாதி ஒழிப்பை பற்றி எப்படி பேச முடியும் அப்போ சமூக நீதியை பற்றி எப்படி பேச முடியும் சமத்துவத்தை பற்றி எப்படி பேச முடியும் ஆனால் நாம் சமத்துவத்தை பேசிக்கொண்டே இந்த வாழிடங்கள் அப்படியே அப்படியே இருப்பதையும் மனிதர்கள் இப்படி கூறாக பிரிந்து வாழ்வதையும் நாம் அனுமதித்து தான் இருக்கிறோம் அது பற்றி யாருக்கும் எந்த சிக்கலும் இழவில்லை யாரும் அதை பேசுறதும் இல்லை இப்படிப்பட்ட சூழலில் அம்பேத்கர் அது குறித்து மிக காரமாக பேசியிருக்கிறார் பெரியார் பேசியிருக்கிறார் பல தலைவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் எல்லோரும் பேசி இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் சிந்தித்து தங்களுடைய பதிவை செய்திருக்கிறார்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் போராடி இருக்கிறார்கள் இந்த எழுத்து பேச்சு போராட்டம் என்றிருந்தவற்றை ஆட்சியில் அமர்ந்து கொண்டு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த சாதி ஒழிப்புக்கான இந்த சாதிய கட்டுமானங்களை ஒழிப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கையை இந்திய சாதிய அடுக்கு சமூகத்தில் இவ்வளவு பெரிய நாட்டில் யார் இதை செய்தார் என்று பார்த்தால் ஒரே ஒரு தலைவர் தான் கண்ணுக்கு தெரிகிறார் அவர்தான் கலைஞர் சமத்துவபுரம்ங்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்து எல்லா சாதியைச் சேர்ந்தவர்களும் ஓரிடத்தில் சேர்ந்து வாழ முடியும் இணைந்து வாழ முடியும் அப்படி வாழ்வதற்கான சூழலை அரசே உருவாக்கும் என்று சொல்லி மிக வெற்றிகரமாக சமத்துவபுரம் திட்டத்தை உருவாக்கி இன்றைக்கு அது நடைமுறையில் இருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த வாழிடங்கள் தனித்தனியே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அந்த கோட்பாட்டில் அவர் உறுதியாக இருந்ததனுடைய விளைவு அவர் எல்லா கணக்கையும் தூக்கி ஓரங்கட்டிட்டு இதை உடைக்கணும் என்று சொல்லி அவர் களத்தில் இறங்கியதனுடைய விளைவை தான் இன்றைக்கு சமத்துவபுரம்ங்கிற திட்டமாக பார்க்கிறோம் அது நமக்கு சாதாரணமாக தெரியலாம் ஏதோ வந்து வீடு கட்டி கொடுக்குற திட்டம் என்று நாம் அதை கடந்து போக வாய்ப்புண்டு ஆனால் அப்படி கடந்து போகக்கூடிய சாதாரண ஒரு திட்டம் அல்ல அது மிக மிக ஒரு புரட்சிகரமான திட்டம் சமத்துவபுர திட்டம் என்பது பெரிய புரட்சிகரமான திட்டம் வேற எங்கேயும் சாத்தியமாகாத ஒன்று இந்தியாவில் யாரும் அதை செய்வதற்கு நினைத்துக்கூட பார்க்கவில்லை இன்னைக்கு வந்து சுடுகாடு சாதி ரீதியாக பிரிக்கப்பட்டு கிடக்குதுன்னு சொல்கிறோம் தனித்தனியாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இப்படி இருக்கலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்புறோம் நாடாளுமன்றத்தில் எங்கள் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார் வந்து ஒரு முன்மொழிவை கொடுக்குறார் இந்த சாதிக்கு ஒரு என்பது மாற்றப்படணும் அப்படின்னு சொல்றார் அப்போது சபாநாயகர் தலையிட்டு சொல்கிறாரு இது ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் உங்கள் கூட்டணி தான ஆட்சியில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அங்கே போய் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏதோ தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் சாதிக்கு ஒரு சுடுகாடு இருக்கிற மாதிரியும் இந்தியாவில் வேற எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் சமத்துவ சுடுகாடு சமத்துவ இடுகாடு வந்து விட்டது போலவும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அது இருப்பது போலவும் அவர் வந்து பிரச்சனையை திசை திருப்புகிறார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற அண்ணன் ரவிக்குமார் வைக்கக்கூடிய ஒரு முழக்கம் என்பதும் கோரிக்கை என்பதும் நாடாளுமன்றத்தில் இந்தியா முழுவதும் இப்படி இருக்கிறது இதை மாற்ற வேண்டும் நாங்கள் ஏற்கனவே சமத்துவ புறங்கிற ஒரு திட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தி வாளிடங்களில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இனி சுடுகாட்டில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு உங்களிடம் என்ன திட்டம் இருக்கிறது இந்தியாவில் என்று அவர் ஒட்டுமொத்த இந்திய நாட்டிலும் அப்படிப்பட்ட சமத்துவ ஒரு நிலை வர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஒரு முழக்கத்தை வைக்கிறார் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறார் அப்போ இவர்கள் வந்து என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லியிருக்கணும் இதில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கோரிக்கை இதை வந்து இதற்கு உரிய அமைச்சர் இதற்கு பதில் சொல்லுங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்றெல்லாம் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்களுக்கு சமத்துவம் என்று சொன்ன உடனே எரிகிறது உடனே பாயிறார் உடனே அது அரசியல் ரீதியாக முடிச்சு போடுறாரு உங்க கூட்டணிதான் ஆட்சியில் இருக்கு அங்கே போய் கேளுங்கன்னு சொல்கிறார் அப்போ அதை வந்து மலிதப்படுத்தி அவர்கள் இவ்வளவு கோபப்படுவதற்கு பின்னணி என்னென்னா அவர்களால் அது ஏற்க முடியாது மனிதன் வாழும்போதும் பிரிந்து தான் வாழ வேண்டும் செத்தாலும் அவனை போய் அவன் அவனுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய சுடுகாட்டில தான் கொண்டு புதைக்கணும் சாதிக்கு ஒரு சுடுகாடுதான் இருக்கணும் செத்த பிறகும் அவன் சாதியாகத்தான் இருக்கணும் அடையாளப்படணும் சமத்துவம் அங்கேயும் வந்துவிடக்கூடாது வாடும்போதும் சமத்துவம் வந்துவிடக்கூடாது இறக்கும் போதும் சமத்துவம் வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் சமத்துவத்துக்கு எதிரான அந்த கோட்பாட்டில் மிக உறுதியாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டின் நிலைமை என்ன தமிழ்நாடு அரசு சமத்துவ சுடுகாடு சமத்துவ இடுகாடு என்பதை ஊக்கப்படுத்துகிறது வெற்றிகரமாக அந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிற கிராமங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் பரிசு தொகை கொடு கொடுக்கிறது இதெல்லாம் ஊக்கப்படுத்துகிற நடவடிக்கை சாதியை வந்து ஒழிக்க முடியுமானா இப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் மூலம் அதில் ஒரு நெகிழ்வுத்தன்மை ஏற்படுத்தி அந்த ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் அடுத்த கட்ட நகர்வை நாம் பார்க்க முடியும் ஒரே நாளில் மக்கள் மனங்கள்லிருந்து ரப்பர் வச்சு அழிக்கிற மாதிரி அழிக்க முடியாது அது வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மனித மனங்களில் ஊறிப்போயிருக்கிற ஒன்று அப்ப அதை தகர்க்கிற நடவடிக்கை என்பது அது படிப்படியானது அது வந்து மிக ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளின் மூலம் தான் அதை செய்ய முடியும் மனிதன் என்ற வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு பயிற்சியின் மூலம்தான் அதை போக்க முடியும் அப்போ சமத்துவ புறம் என்பது அதற்கான ஒரு நடவடிக்கை சமத்துவ சுடுகாட்டை ஊக்கப்படுத்துகிற ஒரு நடவடிக்கை சாதி மறுப்பு திருமணங்களுக்கு சட்ட அங்கீகாரம் சாதி மறுப்பு திருமணங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை என்பதும் தமிழ்நாடு தான் அதை வந்து சாத்தியப்படுத்தியது அதிலும் கலைஞருடைய பங்கு பெரும் பங்கு அப்போ கலைஞர் சமத்துவ நடவடிக்கைகளை எப்படி எப்படி எல்லாம் செய்திருக்கிறார் என்பதை பார்க்கும் போது இதெல்லாம் வந்து தேர்தல் அரசியலில் சவாலான ஒன்று சவாலான ஒன்றை சந்தித்திருக்கிறார் இதை வந்து சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பேசுவார்கள் சாதி ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் சமத்துவ நடவடிக்கைகள் சாதி மறுப்பு திருமணம் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் இது எல்லாமே சீர்திருத்த பெரியோர்கள் பேசக்கூடிய ரமாக சிந்திக்க முன்வைக்கூடிய முழக்கங்கள் அது முழக்கங்களாக தமிழ்நாட்டில் சுருங்கி போய்விடவில்லை அது ஆட்சி அதிகார தளத்தில் நின்று நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது சட்டமாக வந்திருக்கிறது திட்டமாக வந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு யார் காரணம் அண்ணா பெரியாரிய கருத்துக்களை திராவிட இயக்க கருத்துக்களை தாங்கி இந்த கட்சியை கட்டமைத்து உருவாக்கி ஆட்சி அதிகாரத்தில் வந்து அமர்ந்தார் ஆனால் காலம் அவரை அனுமதிக்கவில்லை அவர் ரொம்ப சொற்ப நாட்கள்ல அதிகாரத்துல இருக்கும் போதே இறந்து போயிடுறார் ஆனால் அவருக்கு பிறகு கலைஞர் ஐம்பது ஆண்டு காலம் அண்ணாவுக்கு பிறகு அந்த இயக்கத்தையும் வழிநடத்தி ஆட்சி அதிகாரத்திலும் இருந்து இந்த கருத்தியலை நடைமுறைப்படுத்தியதனுடைய விளைவைத்தான் இன்னைக்கு நாம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்தியாவில் எங்கும் இல்லாத வகையில் முதன் பெண்களுக்கு சொத்தில் சம உரிமை என்கிற சட்டத்தை கொண்டு வந்து மிக அதை நடைமுறைப்படுத்தியவர் கலைஞர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது பெண்களுக்கு சொத்தில் சமபங்கு உரிமை கொடுக்கணும்னு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் இந்தியாவினுடைய உச்ச நீதிமன்றத்துக்கே தோன்றுகிற ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதிலேயே கலைஞருக்கு தோன்றி இருக்கிறது அதை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் நினைத்திருக்கிறார் செய்தும் காட்டியிருக்கிறார் என்றால் அப்ப அவர் உள்வாங்கிய கோட்பாடு தான் அதற்கு காரணம் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாது ஆண் பெண் என்கிற அந்த பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது ஆண்களுக்கு சொத்த பங்கிட்டு கொடுப்பது போல் பெண்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அந்த உணர்வு அந்த சிந்தனை ஒரு சமத்துவ சிந்தனை எல்லாவற்றிலும் தமிழ்நாடு முன்வைக்க கூடிய முழக்கங்கள் தமிழ்நாடு முன்வைக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் இன்றும் தமிழ்நாடு நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் எல்லாவற்றிலும் வெளிப்படுவது சமத்துவ சமூக நீதி சிந்தனைகள் தான் திணிப்பை நாம எதிர்க்கிறோம்னா அது ஒரு மொழிக்கு எதிரான உணர்வு வந்து டெல்லி அதிகாரத்தை நாம எதிர்க்கிறோம்னா அது ஒரு மாநிலத்துக்கு எதிரான ஒரு ஒன்றியத்துக்கு எதிரான உணர்வு அது வந்து ஒன்றியத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்றியமாகத்தான் இருக்கிறோம் இந்த நாட்டிற்காக மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செலுத்தி இருக்கிறோம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் எங்களை நாட்டு மக்களாக பார்க்கிறீர்களா நீங்கள் எங்கள் மாநிலத்தை ஒரு மாநிலமாக பார்க்கிறீர்களா நீங்கள் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை கோரிக்கைகளாக பார்க்கிறீர்களா ஏற்கிறீர்களா என்கிற அந்த இடத்தில் ஒரு சண்டையை நடத்துகிறோம் அந்த சண்டை யாருக்கும் எதிரானதல்ல அது தமிழ்நாட்டிற்கான நியாயத்தின் பார்ப்பட்டது அதுவும் ஒரு சமத்துவ சமூக நீதி சிந்தனை ஒரு மாநிலங்களுக்கு ஒரு கண் இன்னொரு மாநிலத்திற்கு இன்னொரு கண் என்று பார்க்காதே எல்லா மாநிலத்தையும் சமமாக நடத்து ஒரு மொழிக்கு ஒரு பார்வை இன்னொரு மொழிக்கு இன்னொரு பார்வை என்று நடத்தாதே எல்லா மொழியையும் சமமாக நடத்து இருபத்தி மொழிகளை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் போது இந்திக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் ஏன் முன்னுரிமை கொடுக்கிறாய் எங்களையும் சம உரிமையோடு நடத்து என்கிற குரல் அது அது ஒரு சமத்துவ குரல் மொழி அடிப்படையில் ஒரு மொழி வெறியின் வெளிப்பாடாக நாம் அந்த போராட்டத்தை நடத்தவில்லை மொழி போராட்டத்தை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் எப்போதுமே ஒரு கோரிக்கை முன்வைத்து ஒரு கிளர்ச்சி நடக்கும்போது எதிரியை தாக்குவார்கள் உலகம் முழுவதும் அதைத்தான் பார்க்கிறோம் உலக வரலாறு முழுக்க ஒரு கோட்பாட்டை முன்வைத்து ஒரு கோரிக்கை முன்வைத்து ஒரு முழக்கத்தை முன்வைத்து களத்திற்கு வருகிறவர்கள் அந்த சிந்தனைக்கு எதிர் சிந்தனையில் இருக்கக்கூடியவர்களை தாக்குவதும் அழிப்பதும் சூறையாடுவதும் இனப்படுகொலை செய்வதுமாகத்தான் எல்லா இடங்களிலும் முடிந்திருக்கிறது ஆனால் தமிழ்நாட்டிலிருந்து முன்வைக்கப்பட்ட முழக்கங்கள் சமூக நீதி போராட்டமாக இருந்தாலும் சரி மாநில உரிமை போராட்டமாக இருந்தாலும் சரி மொழி உரிமை போராட்டமாக இருந்தாலும் சரி எதிலும் எதிரியின் மீது ஒரு திரும்பு கூட விழவில்லை மொழி உரிமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தம்மை மொழி போராட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்தி பேசக்கூடியவர்களை அடித்தார்கள் கொண்டார்கள்னு ஒரு செய்தி இல்லை இதுவரைக்கும் இல்லை தமிழ்நாட்டினுடைய நூறாண்டு கால சமூக நீதி போராட்ட வரலாற்றில் இந்த சமூக நீதியை மறுத்தவர்கள் ஒருவர் மீது கூட தாக்குதல் நடத்தப்படவில்லை ஒருவருடைய உடைமை கூட சூறையாடப்படவில்லை ஒருவர் வீட்டில் கூட ஒரு கல்வீச்சு சம்பவம் கிடையாது அப்போ இந்த போராட்ட உணர்வு என்பது எவ்வளவு மகத்துவமானது இந்த கோரிக்கையில் எவ்வளவு தெளிவு இருந்தால் அந்த போராட்டம் வன்முறை பக்கம் போகாமல் எதிரியை நோக்கி நீளாமல் எதிரியினுடைய உடைமைகளுக்கோ உயிருக்கோ அச்சுறுத்தலையும் பங்கத்தையும் ஏற்படுத்தாமல் தன்னை தாக்கி கொண்டாலாவது நான் போராடுவேனை தவிர எதிரியை நான் வந்து கை வைக்க மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய மாண்பு பொருந்திய போராட்டத்தை நாம் நடத்தியிருக்கிறோம் அப்படி அனைத்திலும் நம்முடைய சிந்தனை என்பது ஒரு சமத்துவ சிந்தனை என்பதனால்தான் அது வெளிப்பட்டது அந்த வகையில பார்த்தா நீங்க இது எல்லாவற்றிலும் கலைஞர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டியாக நமக்கு இருக்கிறார் மொழி போராட்டத்திலும் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டியாக தலைவராக நமக்கு வெளிப்படுகிறார் சமூக நீதி போராட்டத்தில் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் இந்தியாவில் அவரளவுக்கு சமூக நீதியை நடைமுறைப்படுத்தி காட்டிய ஒரு தலைவரை இந்த சமகாலத்தில் நாம் பார்க்க முடியாது மிக 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 விளிம்பு மக்கள் யார் யார் என்று பார்த்து அவர்களுக்கு சமூக நீதி போய் சேர வேண்டும் என்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்த ஒரு தலைவர் அவர் அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் நடைமுறையில் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி வந்துச்சு வானத்துல இருந்து பொத்துட்டு வந்துச்சா இந்தியால எங்கேயுமே இல்லாத ஒன்று தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எப்படி வந்துச்சு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் தனி சட்டம் இருக்கா தமிழ்நாடு அல்லது தனி நாடா இல்ல தமிழ்நாடு இந்திய ஒன்றியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்தான் தமிழ்நாட்டுக்குமானது தமிழ்நாட்டுக்குன்னு தனி சட்டம் இல்ல அல்லது டெல்லியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு கொடுத்து நீங்க எது வேணாலும் பண்ணிக்கிறோம் அனுமதிக்கக்கூடியவர்களா அதுவும் இல்லை எல்லாவற்றுக்கும் முற்றுக்கட்டை போடக்கூடிய சரி நீ தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் இயற்றப்படக்கூடிய சட்டங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டு போயிருமா இல்லை எந்த இடஒதுக்கீடு அறுபத்தி விழுக்காடு இருக்குன்னு சொல்றோமோ எந்த இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்தி வெற்றிகரமாக இன்றைக்கும் நாம் வைத்திருக்கிறோமோ அந்த இடஒதுக்கீட்டை 50 விழுக்காட்டுக்கு மேல் தாண்ட கூடாதுன்னு சொன்ன மன்றம் உச்ச அப்ப இந்தியாவினுடைய மிக உயர்ந்த அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய நீதி அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய உச்ச நீதிமன்றம் ஐம்பது விழுக்காட்டுக்கு மேல போகக்கூடாதுன்னு சொன்ன பிறகும் தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தொன்பது விழுக்காடு வந்திருக்குது அறுபத்தொன்பது விழுக்காடு யாரால வந்துச்சு எல்லோரும் அதை வந்து ஜெயலலிதா அம்மையாரால் வந்தது என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடம் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் இருந்த அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காட்ட ஒதுக்கீட்டுக்கு ஒரு ஆபத்து வரும்போது அதற்கு என்கிற ஏற்பாட்டை செய்து கொடுத்தார்கள் ஆட்சியில் இருந்து அறுபத்தி ஒன்பது எப்படி வந்தது அதுதான் மிக முக்கியமானது அதில் மிக முக்கியமான ஒரு வேலையை செய்தவர் கலைஞர் அந்த விழுக்காட்டை எட்டியவர் அவர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் என்கிற ஒரு பிரிவையே உருவாக்கி பிற்படுத்தப்பட்டோர்ல இருந்து இன்னும் சமூக நீதி போய் இடஒதுக்கீடு போய் சேராத மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தவர் அதுபோல இந்த பட்டியலின மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடு பதினாறு விழுக்காடு இருந்ததை இரண்டு விழுக்காடு கூட்டி பதினெட்டு விழுக்காடாக மாற்றியவர் உயர்த்தியவர் அதுபோல அது அந்த பட்டியலுக்குள்ளே இருந்த பழங்குடியின மக்களை தனியே பிரித்து அவர்களுக்கு ஒரு விழுக்காடு என்று தனியை கொடுத்தவர் பட்டியலின மக்களுக்குள்ளேயே இருந்த அருந்ததிய மக்களை அவர்களினுடைய நிலையை பார்த்து மூன்று விழுக்காடு தனி ஒதுக்கீடு கொடுத்தவர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலுக்கு உள்ளே போட்டி போட முடியாமல் அந்த பட்டியலுக்கு உள்ளே கிடந்து போராடி கொண்டிருந்த முஸ்லிம்களை தனியை பிரித்து மூன்று புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு உள்ஒதுக்கீடு கொடுத்தவர் சமூக நீதி அடி மட்டும் வரைக்கும் நீளுது பாருங்க எப்படி அவர் வந்து சிந்தித்து செயல்பட்டு இருக்கிறார் பாருங்க ஆனால் இன்னைக்கு பிஜேபி முன்னிறுத்துகிற சமூக நீதி என்ன இன்னைக்கு எந்தெந்த சமூகங்களெல்லாம் கலைஞர் கொடுத்திருக்கிறார் கொடுத்திருக்கிறார் இப்ப நான் அவர் பட்டியல் போட்டனும் இத அந்த சமூக மக்களினுடைய நிலையை கருத்தில் கொண்டு அந்த மக்களுக்கு போய் கல்வி போய் சேரணும் அந்த மக்களுக்கு போய் வேலை வாய்ப்பு போய் சேரணும் அந்த மக்களுக்கு அதிகாரம் போய் சேரணும் என்று கருத்தில் கொண்டு அந்த மக்களுக்காக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி டெல்லியோடு போராடி உச்ச நீதிமன்றத்தோடு போராடி சட்ட போராட்டம் நடத்தி அறுபத்தொன்பது விழுக்காடுங்கிற இடஒதுக்கீடு வரைக்கும் கொண்டு வந்து அதுல மிகப்பெரிய ரோல் செய்திருக்கிறார் கலைஞர் இதுதான் சமூக நீதி பிஜேபி என்ன சொல்றது பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்த மோடியை பிரதமர் ஆக்கியிருக்கிறோம் பார்த்தாயா சமூக பழங்குடியின சமூகத்தை சார்ந்த திரௌபதி முர்மு அவர்களை குடியரசுத் தலைவராக்கி ஆக்கியிருக்கிறோம் பார்த்தாயா சமூக நீதியை அருந்ததிய சமூகத்தை சார்ந்த எல் முருகன் அவர்களை ஒன்றிய அமைச்சராக்கியிருக்கிறோம் பார்த்தாயா சமூக நீதியை சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த அப்துல் கலாம் அவர்களை ஜனாதிபதி ஆக்கியிருக்கிறோம் பார்த்தாயா சமூக நீதியை ராம்நாத் கோவிந்த் பட்டியல் இனத்தை சார்ந்தவரை நாங்கள் ஜனாதிபதி ஆக்கினோம் பார்த்தாயா சமூக நீதியே என்று ஒரு பட்டியலை நீட்டுகிறார்கள் பார்க்கிற மக்களுக்கு கேட்கிற மக்களுக்கு பார்த்தாயா எந்த கட்சியிலும் இல்லாத ஒன்றை பிஜேபி தானே செய்திருக்கிறது சமூக நீதி பேசக்கூடிய கட்சியினுடைய தலைவராக ஒரு பட்டியல் இனத்தவர் வர முடிகிறதா அந்த கட்சியில் ஒருத்தர் அப்படி வர முடிகிறதா இந்த கட்சியில் ஒரு முஸ்லீமாக வர முடிகிறதா ஒரு முஸ்லீம் ஜனாதிபதி ஆக முடியுமா ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட பிரதமர் ஆக முடியுமா ஒரு திரௌபதி முர்மு ஒரு பெண் குடியரசுத் தலைவர் ஆக முடியுமா யாராவது ஆக்கினார்களா எழுவத்தைந்து ஆண்டு காலத்தில் பிஜேபி தானே ஆக்கியிருக்கிறது என்று லாஜிக்காக பார்த்தா பிஜேபி தான் சமூக நீதியினுடைய உண்மையான கட்சி அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளக்கூடும் தனி மனிதர்களுக்கு பதவி கொடுப்பது என்பது சமூக நீதியா அம்பேத்கர் வலியுறுத்தியது இதைத்தானா பெரியார் போராடியது இதற்குத்தானா தனி பதவி கிடைப்பது தான் சமூக நீதி என்றால் முதல்ல அவங்களே அதை செஞ்சிருப்பாங்க பெரியார் ஈரோடு நகர்மன்ற தலைவராக இருந்தவர் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்தவர் மிகப்பெரிய பொறுப்புகளில் இருந்தவர் மதிக்கத்தக்க தலைவராக இருந்தவர் தனி மனிதரான தனக்கு அவருக்கு பதவி கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக அவர் காங்கிரஸ் எதிர்க்கவில்லை அவருக்கு கொடுப்பதற்கு தயாராக இருந்தார்கள் காங்கிரஸ் வந்து அவருக்கு பதவி தர மாட்டேன்னு சொல்லவே இல்லை எந்த பொறுப்பை வேண்டுமானாலும் பெரியாருக்கு தருவதற்கு காங்கிரஸ் தயாராகவே இருந்தது அப்படி இருந்தும் காங்கிரசில் அவர் ஏன் வெளியே வந்தார் என்பதுதான் வரலாறு அம்பேத்கர் என்கிற தனி மனிதருக்கு பொறுப்பு கொடுப்பதற்கு அன்றைக்கு இருந்த ஆட்சி ஒன்றும் மறுப்பு சொல்லலை அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதுகிற வாய்ப்பை அவருக்கு தான் கொடுத்தார்கள் முதல் அமைச்சரவையிலேயே சட்ட அமைச்சர் பொறுப்பை கொடுத்தார்கள் அப்ப தனி மனிதர்களுக்கு பதவி என்பதுதான் அவர்களின் போராட்டம் என்றால் கிடைச்சது பதவின்னு அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு அவர்கள் அத்தோடு நின்றிருக்க வேண்டும் ஏன் அவர் வந்து சட்ட அமைச்சர் பொறுப்பை துறந்து விட்டு ராஜினாமா பண்ணிட்டு வெளியே வந்தாரு ஏன் பெரியார் காங்கிரஸை விட்டு வெளியே வந்தாரு அப்ப தனி மனிதர்களான தமக்கு பதவி கிடைக்கவில்லை என்பதனாலோ தமக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை என்பதனாலோ அல்லது பெரிய உச்ச தமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ அவர்கள் இந்த போராட்டத்தை நடத்தவில்லை அவர்கள் எழுதவில்லை அவர்கள் பேசவில்லை அவர்கள் அவர்களுடைய கனவு என்பது அதல்ல தனி கொண்டு போய் நீங்க உச்ச வைங்க என்பதல்ல சமூகங்களை அதிகாரப்படுத்துங்கள் என்பதுதான் அவர்கள் நடத்திய போராட்டம் அப்ப அந்த சமூகங்களை அதிகாரப்படுத்துவது அதிகாரமற்ற சமூகங்களை அதிகாரப்படுத்துவது என்பதுதான் உண்மையான சமூக நீதி அதை மிக வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தி காட்டிய தலைவர் தான் கலைஞர் பட்டியல் பார்த்தீங்களா நான் போட்ட பட்டியல் எல்லா சமூகங்களையும் அவர் அதிகாரப்படுத்தக்கூடிய வேலையை செய்திருக்கிறார் சட்ட ரீதியாக செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கும் உயர் பதவிகளில் இடஒதுக்கீடு என்பதை திமுக உள்ளிட்ட நம்முடைய கட்சிகள் எல்லோரும் தான் நாம் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிஜேபி பேசுமா இன்றைக்கு ஒன்றிய அமைச்சகத்தின் வாயிலாக வெளியிட்டிருக்கிற வாக்கு மூலம் என்ன உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளில் முழுக்க முழுக்க இருப்பவர்கள் முற்பட்ட சமூகத்தினர் இந்தியாவினுடைய உயர் நீதி பொறுப்புகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள் முழுக்க முழுக்க பெரும்பாலும் தொண்ணூத்தி விழுக்காட்டுக்கு மேல் முற்பட்ட சமூகத்தினர் மத்திய அமைச்சக பொறுப்புகள் தூதரக பொறுப்புகள் பல்கலைக்கழக வேந்தர்கள் அதுபோல இராணுவம் இந்தியாவினுடைய மிக முக்கியமான ஊடகம் இந்தியாவினுடைய திசை வழியை தீர்மானிக்கிற அத்தனை அதிகார பொறுப்புகளிலும் இன்றைக்கும் தொண்ணூத்தி ஐந்து விழுக்காட்டுக்கு மேல் இருப்பவர்கள் முற்பட்ட சமூகத்தினர் அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு வந்து நிலைமை இருக்கு எனவே அப்படி இருக்கும்போது இதை எப்படி மாற்றுவது இதை மாற்றுவதற்கான குரல் யாருடைய குரல் உயர் பதவிகளில் இடஒதுக்கீடு வேணும்னு கலைஞர் பேசியிருக்கிறார் அதற்கான போராட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறார் இன்னைக்கும் திமுக அதற்கான போராட்டங்களை நடத்துது பிற்படுத்தப்பட்ட பிரதமர் பிரதமராக இருக்கும் போது மோடி பிரதமராக இருக்கும் போதுதான் மருத்துவ மேற்படிப்பில் பிற்படுத்தப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு இடம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்கான போராட்டத்தை நாம் நடத்தினோம் மோடி வந்து ஒரு சைன் பண்ணி செஞ்சிருக்கலாம் தோராட வேண்டிய நிலைமைக்கு நம்மள தள்ளி இருக்க வேண்டாம் நீதிமன்றத்துக்கு நாம போறோம் நீதிமன்றத்தில் வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிரதமராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்சியின் சார்பில் அபிடேவிட் போடுறாங்க கொடுக்க முடியாதுன்னு பிற்படுத்தப்பட்டவர் இருக்கிறார்க்கும் போது அவர் வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு கல்வி கிடைப்பதற்கு தடையாக இருந்தார் ஆனால் அந்த இடஒதுக்கீட்டை வாங்கி கொடுத்தவர்கள் நாம் ஏன் நமக்கு எப்படி இந்த சிந்தனை வந்துச்சு அது பெரியார் ஊட்டிய சிந்தனை அம்பேத்கர் ஓட்டிய சிந்தனை திராவிட இயக்கம் ஓட்டிய சிந்தனை கலைஞர் இதை வந்து ஒரு தலைவர் தன்னுடைய நீண்ட ஆயுளின் கொடையாக நமக்கு கடத்திவிட்டு போயிருக்கிறார் நடைமுறைப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார் அதுல கலைஞருடைய ரோல் மிக முக்கியமான ரோல் அவருடைய திட்டங்கள் எளிய விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான திட்டங்கள் தான் பெரும்பாலான திட்டங்கள் ஆனால் எளிய விளிம்பு நிலை மக்களாலேயே அவர் தூற்றப்படக்கூடிய அவரிடம் வந்து அவருக்கு எதிரான கருத்துக்களை கொண்டு வந்து விதைக்கக்கூடிய அவரை அவதூறு செய்ய வைக்கக்கூடிய சூழ்ச்சி இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கலைஞர் பிறந்தநாள் அன்று ஃபாதர் ஆஃப் கரப்ஷன் அப்படின்னு ட்ரெண்ட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து இந்த சங்கிகள் தம்பிகள் எல்லோரும் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் எல்லாம் நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க தான் நம்ம வீட்டு தம்பிகள் எப்படி அவர்களுக்கு இந்த எண்ணம் வருது நாம வந்து கலைஞரை பற்றிய உண்மையான சித்திரத்தை இன்னும் வலுவாக சொல்ல வேண்டும் யார் ஃபாதர் ஆப் கரப்ஷனு டிடி கே ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து ஊழலுக்காக பதவியை இழந்தவர் தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஊழலுக்காக பதவியை இழந்தவர் முதன் இழந்தவர் அவர்தான் அதுபோல வாரிசு அரசியலை முன்னிறுத்தி திமுகவை இன்றைக்கு விமர்சிக்கிறார்கள் கலைஞரை விமர்சிக்கிறார்கள் யார் வாரிசு அரசியலை நடைமுறைப்படுத்தியவர்கள் ராஜாஜி முதல முதலமைச்சராக இருந்தார் அவருடைய பையன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் அப்போ ஊழலுக்காக பதவியை இழந்தவர் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி வாரிசு அரசியலை நடைமுறைப்படுத்தியவர் ராஜாஜி ஊழலுக்காக தண்டிக்கப்பட்டு முதலமைச்சராக இருந்து பதவியை இழந்து சிறைக்கு போனவர் யாரு கலைஞரா இல்லை ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா அம்மையார் போனாங்க அப்போ அது யாரு அப்போ வரலாறு ஒன்றை சொல்லுகிறது இவர்கள் வேறு ஒன்றை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் கலைஞர் வந்து அவ்வளவு எளிதில் கொண்டு வந்து நம்முடைய தளபதி அவர்களை வந்து அதிகாரத்தில் அமர்த்திட்டாரா இல்லை நெருப்பு வளையத்தில் நீந்த சொன்னார் ஐம்பது ஆண்டு காலம் அந்த இயக்கத்தின் பல்வேறு பொறுப்புகளில் பணியாற்றி உன்னை நிரூபித்து நீ வா என்பதுதான் அவர் வந்து சொன்ன செய்தி அப்படித்தான் வந்து இன்றைக்கு அந்த பொறுப்பில் தளபதி அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்போ ஜெயலலிதா அவர்கள் அதிமுக எப்படி பொறுப்புக்கு வந்தாங்க நெருப்பு வளையத்தில் நீந்தி வந்தார்களா எடுத்த எடுப்பிலேயே கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ஆக்கப்பட்டார் எடுத்த எடுப்பிலேயே மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆக்கப்பட்டார் அதுக்கு முன்னால் அந்த அம்மாவுடைய பொலிட்டிக்கல் கேரியர் என்ன கிடையாது அப்போ கேள்வி எங்க போடணும் எங்கே போடுகிறார்கள் அப்போ இது ரொம்ப ஒரு வரலாற்றை புரட்டு செய்து கலைஞரின் மீது அவதூரை சுமத்துகிறார்கள் கலைஞருடைய பங்களிப்பு உண்மையிலேயே பேசப்பட வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் அவருடைய நூற்றாண்டு என்பது இன்றைக்கு அதை பேசக்கூடிய வாய்ப்பை நமக்கு தந்திருக்கிறது இங்கே எத்தனையோ தலைவர்களுக்கு நூற்றாண்டு வந்தது கடந்தது அவர்களினுடைய நினைவை போற்றக்கூடிய வகையில் இங்கே நாம் எதையும் பார்க்க முடியவில்லை கலைஞர்தான் அண்ணா நூற்றாண்டை ஒட்டி அண்ணாவுக்கு மாபெரும் நூலகத்தை கட்டமைத்தார் சென்னையில் அதுபோல இன்றைக்கு கலைஞர் நூற்றாண்டை ஒட்டி தளபதி அவர்கள் மகத்தான நூலகத்தை மதுரையில் கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார் ஒரு பன்னோக்கு மருத்துவமனையை சென்னையில் கட்டி எழுப்பியிருக்கிறார் இன்னும் பல்வேறு மக்களுக்கு பயன் தரத்தக்க காலம் கிடந்தும் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய கட்டமைப்புகளை தமிழ்நாடு அரசு உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் நாம் கலைஞரை மீண்டும் மீண்டும் நினைவு கூறுவோம் சமத்துவ தலைவராக அவரை நாம் அடுத்த தலைமுறையிடம் எடுத்து சொல்வோம் சொல்வதற்கு ஆயிரம் ஆயிரம் செய்திகள் இருக்கின்றன அவை அரை மணி நேரத்தில் சொல்லி முடித்துவிடக்கூடியவை அல்ல நீண்ட பயணம் கலைஞரின் பயணம் அந்த கடலில் இருந்து சில துளிகளைத்தான் இன்றைக்கு நாம் எடுத்து பரிமாறி இருக்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
2: அற்புதம் அற்புதம் வெரி குட் ராஜா பேசுகிறேன்
0: நன்றி நன்றி மகிழ்ச்சி
2: வணக்கம் வணக்கம் மிக சிறப்பான உரை ஆஸ் யூஸ்வல் எதிர்பார்த்த அந்த அப்படியே நீங்க
3: ராமலிங்கம் புடவாசல் என்பவர் கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார் திமுகவுக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு உறவு என்பது தேர்தல் உறவா கொள்கை உறவா
0: இதுக்கு தலைவர் கலைஞர் அவர்களே விடை இருக்கிறார் திமுகவுக்கும் விசி உறவு என்பது வெறும் தேர்தல் உறவு அல்லது கொள்கை உறவு அப்படின்னு கொள்கை உறவா இருக்க போய் தான் வந்து அரை மணி நேரம் விசி கே காரன் வந்து திமுக மீட்டிங்ல நீட்டி முழங்கி பேச முடியுது இது வெறும் தேர்தல் உறவா இருந்தா நாங்கள் தேர்தல் நேரத்துல மட்டும்தான் பேச முடியும் நீங்க எத்தனை மேடை கொடுத்தாலும் எங்களால பேச முடியுது அப்படின்னா ஏன் என்றால் அது கொள்கை உறவா இருக்கிறதுனால தான் ரெண்டு இயக்கத்தினுடைய கொள்கையும் ஒன்று அன்னு சொல்ல போனா மூன்று குழல் துப்பாக்கி அப்படின்னு திராவிடர் கழகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் விடுதலை சிறுத்தைகள் மூன்று மூன்று குழல் துப்பாக்கின்னு ஆசிரியர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள் அந்த அளவுக்கு நாம ஒரு கொள்கை பயணத்தை தான் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பயணம் தொடரும் இன்றைக்கு எதிரிகள் அதற்கான களத்தை நமக்கு விரிவுபடுத்தி கொண்டே செல்கிறார்கள் நாம வந்து இந்த இரண்டு இயக்கங்கள் மட்டுமல்ல இந்த மூன்று இயக்கங்கள் மட்டுமல்ல இன்றைக்கு இந்தியா கூட்டணி என்று ஒருங்கிணைந்திருக்கிற அத்தனை இயக்கங்களுமே இனி கொள்கை வழியில தான் இணைந்து ஆகணும் என்பதை இன்றைக்கு நாடு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது
3: மதுரையிலிருந்து பிரபாவதி என்பவர்கள் கேட்டிருக்காங்க திமுக கூட்டணி இருக்கிற கட்சிகள் எல்லாம் சிறுபான்மையினர் நலன் என்கின்ற அடிப்படையில் சிறுபான்மை மக்களுக்கான உரிமையை பேசுகின்ற இடத்தில் பெரும்பான்மை மக்களுடைய உரிமைகளை மதிக்காமலும் அவர்களை புண்படுத்த விதத்தில் நடந்து கொள்கிறார்கள் என்றும் கூறப்படுவதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்
0: சிறுபான்மையினருக்கு வந்து இப்போ காங்கிரஸ் கட்சியும் சரி திமுகவும் சரி இந்தியா கூட்டணி இருக்கக்கூடிய கட்சிகளும் சரி என்ன செய்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப தமிழ்நாட்டை நான் சொன்ன மாதிரி கலைஞர் மூன்று புள்ளி ஐந்துகளுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்கிறார் கேரளால அது இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது கர்நாடகத்தில் நான்கு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் இந்த ஆட்சி காலங்களில் செய்யப்பட்டவை இப்போ அந்த மக்கள் இந்திய குடிமக்கள் இந்திய குடிமக்கள்ல எல்லாருக்கும் கல்வி போய் சேரணும் எல்லாருக்கும் போய் வேலை வாய்ப்பு சேரணும்னு ஒரு அரசு ஒரு கொள்கையை வகுக்கும் எல்லாரும் என்பதற்குள் அவர்களும் இருக்கிறாங்கல்ல அப்போ அவர்களை விலக்கி வைத்து மற்றவர்களுக்கு மட்டும் இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்போ அந்த மக்களும் சேர்ந்து முன்னேறுவதுதான் இந்தியாவுக்கான வளர்ச்சி என்று நாட்டு பார்வையில் இருந்துதான் சிறுபான்மை மக்களுக்கான உரிமைகளையும் இந்த கட்சிகள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கொடுக்கிறார்கள் கொடுப்போம் சொல்லுகிறார்கள் இது ஒரு பக்கம் பிஜேபி சிறுபான்மை மக்களை கூட விட்டுருங்க இந்து மக்களுக்கு போய் கல்வி போய் சேரணும் போய் சேரணும்னு ஏதாவது செஞ்சிருக்கா இந்த கட்சிகள் இந்துக்களுக்கும் போய் சேரணும் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் சிறுபான்மையினருக்கும் போய் சேரணும்னு பாகுபாடு இல்லாமல் செய்திருக்கிறார்கள் இப்ப நான் அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு சொன்னேன் இது யாருக்கு இதுல மூன்று விழுக்காடு உள் ஒதுக்கீடை மீதி இருக்கிற விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு பூரா யாருக்கு சைனா காரனுக்கா ஜப்பான் காரனுக்கா அமெரிக்கா காரனுக்கா யாருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள்ல யாரு பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு பட்டியல் இனத்தோருக்கு பழங்குடி இனத்தோருக்கு அந்த பட்டியல் என்பது யார் பழங்குடியினம் என்பது யார் பிற்படுத்தப்பட்டோர் என்பவர் யார் எல்லோருமே இந்து பட்டியலில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தானே இந்துக்கள் அஹ் இந்துக்கள் என்கிற வரையறைக்குள் வரக்கூடியவர்கள் தானே இந்து கடவுள்களை வணங்கக்கூடியவர்கள் தானே எல்லாருமே நாத்திகர்களா எல்லாருமே கடவுள் மறுப்பாளர்களா அவங்க எத்தனை விழுக்காடு இருக்காங்க அப்போ உள்ளவர்கள் இந்து கடவுளை வழங்கக்கூடியவர்கள் இந்து மக்கள் படிக்க வேண்டும் இந்து மக்கள் வேலைக்கு போக வேண்டும் இந்து மக்கள் உயர் பொறுப்புகள்ல போய் அடைய வேண்டும் என்பதற்கான போராட்டத்தை தான் திராவிட இயக்கம் நடத்தி இருக்கிறது இன்றைக்கு திமுகவும் அதைத்தான் நடத்துது அந்த மக்களுக்கு போய் அந்த வாய்ப்பு சேருவதைத்தான் அவர்கள் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இதுல ஓம் பங்கு என்ன இந்துக்களின் ஆதரவாளர்னு சொல்லக்கூடிய பிஜேபியின் பங்கு என்ன தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி ஒன்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டுக்காக பிஜேபியினுடைய நாற்பது ஆண்டு கால வரலாற்றுல கமலாலயத்துல நாங்க ஒரு தீர்மானம் போட்டுருக்கோம் நாங்க ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி இருக்கோம் நாங்க ஒரு சட்ட போராட்டத்தை நடத்தி இருக்கோம் அதுக்கு எதிரான வழக்குகள் வரும்போது இருக்கோம் கேட்டாச்சு பல முறை பல கேள்வி கேட்டுட்டோம் இதுவரைக்கும் பதில் கிடையாது அதுக்கு மட்டும் பதிலே சொல்ல மாட்டாங்க அப்ப நீ என்ன இந்து கட்சி நாங்க தான் இந்து கட்சி சொல்ல போனா அப்ப இந்துக்களுக்கான இஸ்லாமியர்களுக்கான கிறிஸ்தவர்களுக்கான எல்லா மக்களுக்குமான கட்சி நம்ம நாம தான் அதை பயணத்தை நடத்தி பத்து விழுக்காடு முற்பட்ட சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டத்தை உருவாக்கிய அவர்களுக்கான கட்சி தெளிவாக சொல்ல நீ இந்துக்களுக்கான கட்சி கிடையாது இந்துக்களில் இருக்கக்கூடிய மேலாதிக்க சாதியினருக்கான கட்சி ஏற்கனவே யார் கல்வி அனுபவிச்சாலும் ஏற்கனவே யார் வந்து வேலை வாய்ப்பு அனுபவித்தானோ யார் ஆண்டாண்டு கொண்டிருக்கிறானோ இன்னைக்கும் ஒன்றிய அமைச்சரின் வாயாலேயே வாக்கு மூலமாக வந்திருக்கிற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி இவங்க தான் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி இவங்க தான் உச்ச பொறுப்புகள் இருக்கிறது இவங்கதான்னு யார் இவர்களே சொல்லுகிறார்களோ அவர்களுக்காக மீண்டும் மீண்டும் கட்சியை நடத்தி கொண்டு இந்துக்களுக்கான கட்சின்னு போய் சொல்றாங்க நாம தான் அந்த மக்களுக்கு எல்லா மக்களுக்குமான கட்சி என்பதை நாம உறக்க சொல்லணும்
3: நன்றி அஹ் இறுதியாக ஒரு கேள்வி இருக்கு காவியா திருப்பூர் அவங்க கேட்டிருக்கிறது அஹ் சனாதனம் இன்னும் நிலவுகின்ற சமூக நீதி பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாத உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திலேயே தலித்தனத்தைச் சேர்ந்த பட்டியல் பிரிவை சேர்ந்த மாயாவதி அவர்கள் முதல்வராகும் பொழுது பெரியார்மன் என்று சொல்லப்படுகின்ற நீண்ட கால சமூக நீதியை பேசுகின்ற தமிழ்நாட்டில் ஏன் ஒரு பட்டியல் என சமூகத்தார் இதுவரை முதல்வராகவில்லை அப்படிங்கிற கேள்வியை
0: தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் சூழலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமூகத்திலிருந்து ஒருவர் முதல்வராவது என்பது என்கிற அளவில் நாம வந்து ஒரு அரசியலை வந்து இங்க நம்ம சுருக்கி நடத்தவில்லை இது ஒரு விரிந்த அரசியல் நடைபெறுகிற ஒரு மண் சாதி பெரும்பான்மை தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சரை தீர்மானிப்பதில்லை கர்நாடகத்துல வந்து ஒன்னு அவரு இல்ல இவரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பக்கத்துல ஆந்திரால வந்து ஒன்னு அவரு அல்லது இவரு அப்படிம்பாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒன்னு அவரு ஒன்னு இவருன்னு சொல்ல முடியாது அதாவது இரண்டு பெரும் சாதிகள் ஒரு முதலமைச்சரை தீர்மானிக்க முடியாது இரண்டு பெரும் சாதிகளில் இருந்து ஒருவர் முதலமைச்சர் அப்படிங்கிற அந்த ஜாதி பெரும்பான்மை வாதத்தை தகர்த்த மண் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இருந்த அத்தனை பேரையும் நீங்கள் கணக்கில் எடுத்து பார்த்தால் எல்லோருமே மைக்ரோ மைனாரிட்டிஸ் சாதி ரீதியாக அவர்களை பார்த்தால் சின்ன சின்ன சாதிகள் மைக்ரோ சாதிகள் வந்து அதிலிருந்து வந்த விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் தான் வந்து அதிகம் ஆண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி பார்த்தா அப்போ வந்து அந்த ஜாதி பெரும்பான்மைவாதத்தை இன்னொரு வகையில் தகர்த்திருக்கிறது அவன் யாழ் முதலமைச்சர் அப்படின்னு இப்போ ஓபிஎஸும் ஈபிஎஸும் முதலமைச்சரானது என்பது அது ஒரு விபத்தாக நடந்தது அவங்க ரெண்டு சமூகம் வந்து நாங்கள் எங்க ஜாதி வந்துச்சு பார்த்தி அப்படின்னு கிளைம் பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லாமல் மக்களிடம் இருந்து வரவில்லை அது அப்போ தமிழ்நாடு வேறு ஒரு வகையில் அதை வந்து சாத்தியப்படுத்தி இருக்குது இன்னொன்று சொல்லப்போனா காமராசர் அது ஒரு மிகவும் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு வெளிம்பு நிலையிலிருந்து மேலெழுந்து வந்து அதிகாரத்தில் அமர்ந்தவர்தான் உச்ச பொறுப்புக்கு போனவர்தான் அவர் போக என்பதற்காக திராவிட இயக்கம் ஆற்றிய பங்களிப்பு மிக வெளிப்படையானது திமுகவை எதிர்த்து காமராசரை ஆதரித்தவர் பெரியார் அன்றைக்கு இருந்த அரசியல் சூழல்ல பார்க்கிறோம் நம்ம ஏன்னா காங்கிரசுக்குள்ள காமராசர் மேலெழுந்து வர வேண்டும் என்று விரும்பியவர் அதற்கான களத்தை கூறுதிட்டியதுல பெரியாருக்கு பெரிய பங்கு இருக்குது ராஜாஜியா காமராசரா என்று வரும்போது காமராசருக்கு மிக பக்க நின்றவர் பெரியார் அது வரலாறு அப்ப இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் எல்லா இடத்திலும் ஒரு பட்டியல் சார்ந்தவர் மேலே வர வேண்டும் மேலெழுந்து வர வேண்டும் உச்ச பொறுப்பில் போய் அமர வேண்டும் என்பது நம்முடைய இலக்கு கனவு ஆனால் ஒருவரை கொண்டு போய் ஒரு தனிநபரை கொண்டு போய் சமூக ரீதியில் வைத்து விட்டு அதுவே சமூக நீதி என்று அடையாளப்படுத்துவது அதை விட கொண்டு போய் விட்டுரும் பிஜேபி செஞ்சுகிட்டு இருக்கு இந்த சமூகங்கள்லிருந்து தனக்கு வாய்ப்பாக கிடைக்கிறவர்களை கொண்டு போய் அவங்க ஜனாதிபதி கூட ஆக்கிடுறாங்க பிரதமர் கூட ஆக்கிடுறாங்க ஒன்றிய அமைச்சர்கள் எல்லாம் ஆக்கிடுறாங்க சமூகங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்ன கொடுத்தார்கள் அப்ப ஒருத்தர் உச்ச பொறுப்புல போய் அமருவதை நாம் பார்க்க போறோமா அந்த சமூகங்களுக்கு உண்மையிலே அதிகாரம் கிடைப்பதை பார்க்க போறோமா ரெண்டுல எது நம்முடைய தேர்வு அப்படின்னு பார்த்தா ஒருவர் உச்ச போய் அமர்வதல்ல உச்ச போய் அமர்றது சந்தோஷந்தான் மகிழ்ச்சி அதை நம்ம வரவேற்கிறோம் ஆனால் அது மட்டுமே வந்து சமூக நீதி அல்ல பிஜேபி போன்ற கட்சிகளுக்கு ஏமாற்று நடவடிக்கைகளுக்கு அது வாய்ப்பாகவும் அமைகிறதுன்னு சொல்ல எனவே இது வந்து ஒரு ஒரு மிட்டாய் கொடுத்து ஏமாத்துறது மாதிரி அது மாதிரி ஒருத்தரை கூட்டிட்டு போய் ஒரு உச்ச வச்சு ஏமாத்திட்டு போயிடுறாங்க அந்த சமூகங்களுக்கு எதிராகவே எல்லா கொள்கைகளையும் வகுக்கிறார்கள் இப்ப நாம இந்த இடத்துலதான் இந்த அரசியலை மிக தெளிவாக உள்வாங்கிக் கொண்டு வெளிப்பட வேண்டும் உச்ச போய் இந்த சமூகங்களை சார்ந்தவர்கள் அமர வேண்டும் என்பதில் மாற்று இல்லை கட்டாயம் அமர வேண்டும் தான் ஆனால் அதை முக்கியமானது தனி மனிதர்கள் அதிகாரப்படுவதை விடவும் முக்கியமானது சமூகங்கள் அதிகாரப்படுவது ஆஹ் நன்றி கேள்விகள் நிறைவடைந்த நன்றி நன்றி
2: நன்றி சொல்லு சிறப்பான உரை ஆளுநர் நண்பர் ஆளுநரோட உரை எப்பவுமே ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அதனால எங்க இருந்தாலும் அதை எப்ப அவர் பேசினாலும் அதை டியூன் பண்ணி கேக்குறது நம்ம எல்லாருக்கும் இது மிக மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு கொள்கைகளை
4: ஒரே
2: விஷயம் நீங்க வந்து பேசுறதுல சொல்றது வந்து நம்ம பயிற்சி பாசறையிலேயே
0: கேட்டிருக்கேன்
2: நிச்சயமா நீங்க வந்து அந்த மேடைகளை அலங்கரிக்க வேண்டும் கூட்டணி இது கொள்கை கூட்டணி என்று நீங்கள் உறக்க சொல்லி மிக சிறப்பான பதிவு மிக சிறப்பான பதிவு இந்த பதிவை நாளை
4: திராவிட மாதம் ஒரு நிகழ்வே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே ஒரு சமத்துவத்திற்கான ஒரு நிகழ்வு ஏன்னா உதாரணமா சென்னையில வந்து மார்கழி உற்சவம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு அந்த இதுக்கு எதிர்ப்பா நம்ம வந்து ஒரு சமத்துவத்தை நிலைநாட்டக்கூடிய வகையில் திராவிட மாதம்னு நம்மளுடைய செயலாளர் அண்ணன் ராஜா அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கிற இந்த நிகழ்வு அது இரண்டாம் ஆண்டு வெற்றிகரமாக இன்னைக்கு மூணாம் நாள் முதல் நாள் வந்து நம்ம கழக துணை பொதுச் செயலாளர் ஐயா ஐபி அவர்களும் நேற்று அருள்மொழி அக்காவும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம நண்பர் தோழர் ஆளுர் ஷானவாஸ் அவர்களும் மிகச்சிறப்பாக உரையாற்றியிருக்கிறாங்க அதில் அவர் தொடங்கும் போதே முத்தமிழறிஞர் கலைஞரை பற்றி அந்த சமத்துவத்தை சொல்லும்போது விவசாயிகளுக்கு ஒரு பொருளாதார சமத்துவத்துக்கு எது அப்படின்னா அந்த நங்கவர புரட்சிய சொல்லி தொடங்கினாப்புல அதுல இன்னொன்று இந்த திராவிட மாதத்தின் இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த மன்னர் மானியத்தை ஒழிச்சதும் அந்த நங்கவர புரட்சியில இருந்து வந்த சிந்தனையால் தான் அன்றைக்கு இந்திரா காந்தி ஆதரிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இதே இந்த செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி இந்த மன்னர் மானியம் மானியத்தை வந்து ஒழிச்சது அது ஒரு சமத்துவத்திற்கானது அப்புறம் அவர் சா ஷானவாச சொன்னது மாதிரி சாதி ரீதியா சமத்துவம் கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து அந்த சமத்துவ புறம் முன்னெடுத்ததும் சரி பாலின ரீதியா சமத்துவத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து சொத்துல சம உரிமை அப்படிங்கிற விஷயமும் அந்த அறுபத்தொன்பது ஷானவாஸ் ரொம்ப அருமையா சொன்னார் நம்ம என்ன பத்து சதவீதத்துக்கா போராடுறது அறுபத்தொன்பது சதவீதத்துக்கு தானே போராடுறோம் அப்படின்னும் போது அது ஒரு சாதாரண நிகழ்வு இல்லை ஷானவாஸ் சொன்னாப்புல இந்தியால நம்ம தான் முன்னோடி எல்லாத்துக்குமே அதாவது உச்ச நீதிமன்றமே அந்த பெண்களுக்கு சொத்து விவகாரத்துல வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் யோசிச்சுருக்கான் அப்படின்னும் போது நம்ம எந்த அளவுக்கு முன்னோடியா இருந்திருக்கிறோம்னா பெருந்தலைவர் நேரு அவர்களே இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல இந்த மாதிரி வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்க ஒரு கமிஷன் காக்கா கிளைக்கிறது நியமிச்சு அது செயல்பட முடியாத இடத்துக்கு போயிருச்சு ஆனா இந்தியால ஒரு மாநிலத்துல முதல் முறையாக வந்து சட்டநாதன் கமிஷனை கொண்டு வந்து இப்படி பிற்படுத்தப்பட்ட நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாமே பயனடைஞ்சது பெரும்பான்மையான இந்துக்கள் தான் வந்து பயனடைஞ்சிருக்கிறோம் நம்ம அதில் தான் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட இப்போ சிறுபான்மையினர் பழங்குடி அப்படின்னு சொல்லி இப்படி தான் இப்போ அவங்க கேட்கும்போது வந்து ஷானவாசனும் சொன்னாப்ல நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து குடியரசுத் தலைவரை கொண்டு வந்திருக்கிறார் நரேந்திர மோடியே பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர்னா பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர் யாருக்காக உழைக்கிறாரு ஷானவாஸ் சொன்ன மாதிரி அந்த பத்து சதவீதம் ஏன்னு கேட்டா நரேந்திர மோடி அரசுல இருக்கக்கூடிய அந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி ஒன்போது செக்ரட்டரிஸ்ல ஒரே ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர் இருக்காரு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவங்க யாருமே கிடையாது அப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒருத்தர் தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எண்பத்தி பேர் எண்பத்தி பேர் வந்து அந்த அவங்க மேல் நம்ம இவங்கெல்லாம் சோ கால்டு சொல்றாங்கன்னா அப்பர் காஸ்ட்ன்னு அவங்க மட்டும் இருக்கிறாங்க அப்போ அவன் தான் டிராஃப்ட் பண்ணுறான் புதிய கல்விக் கொள்கை வரணுமா அல்லது நீட்டை வந்து திணிக்கணுமானா அவன் தான் முடிவு பண்ணுறான் அப்போ அந்த முடிவெடுக்க வேண்டிய இடத்துல புறாமே அவங்களால தான் வச்சுருக்காங்க அதை ரொம்ப அருமையாக சொன்னாப்ல ஷானவாஸ் இன்னொரு ரொம்ப மகிழ்ச்சி மகிழ்ந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட முதல் ஊழல் அப்படின்னு டிடி கிருஷ்ணமாச்சாரி அவர்களை குறிப்பிட்டது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த முந்திரா ஸ்கேமு அந்த ஒன்னே கால் எடுத்து எல்ஐசி பணத்தை எடுத்து வந்து அவங்க தனதாக்கிட்டு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண விஷயத்த பெரும்பகுதி தம்பிமார்களுக்கு சில சங்கிகளாக மாறியவர்களுக்கோ கூட அது தெரியாது ஷானவாஸ் பேசுனதுல இருந்தே ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம எடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன டீட்டெயிலிங்கா போனோம் அப்படின்னோம்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மள ஒரு ஒரு தாட் ப்ரோவோக்கிங்கான ஒரு ஆஹ் சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய வகையில ஒரு ஸ்பீச் ஷானவாஸ் ரொம்ப ரச விவாதிக்கூடிய ஒரு ஸ்பீச்சா குடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது கூறியது கூறல் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் பாலா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அன்னைக்கு ஒரு நாள் பேசும் போது அதே மாதிரி இந்த விஷயத்த இல்ல இல்ல அதை கலைஞர் சொன்னதா எனக்கு சொன்னாரு அதி சோ அது எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த திராவிட மாதத்துல வந்து நம்ம நம்மளுடைய சாதனைகளும் நம்மளுடைய கொள்கைகளையும் மீண்டும் மீண்டும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அதற்கான சிறந்த முன்னெடுப்புக்கு நிகழ்ச்சியில பங்கேற்க அனைவருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி